0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo tercera edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábado y domingo de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. Recomendamos consultar la web de la emisora para ver si hay algún cambio. En vídeo emitimos en directo por streaming los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Cyberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Cyberclick nos dirigimos a entes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora, siempre decimos una hora que al final son 50 minutos, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a un puerto ciberclico y contamos con un equipo de cuatro personas más nuestro invitado En primer lugar tenemos a Raúl Guillén, buenas Hola Carlos, buenas tardes Ya un experto, ¿no? Bueno, dos veces <risa> Ya sí, es repetidor sí, Es un máster <risa> Es un máster Bueno, está también Maribel Pérez, ¿qué tal Maribel? ¿Qué tal?
1: Muy buenas ¿Todo bien? Todo muy bien, ya, ganas? ya soy veterana Carlos
0: Tu veterana? De los que estamos aquí eres la más veterana la más prácticamente veteran.
1: has visto cómo cambian las
0: cosas Bueno, bueno pues bienvenido ahí también. Gracias. Tenemos a, a Sergio, Sergio Lillo, ¿qué tal? Segundo programa ya.
2: Hola, sí, segundo programa y bueno, pues eh, casi casi veterano también. Igual de veterano <risa> que Raúl
0: y bueno, tienes que seguir los pasos de Maribel.
2: Sí, sí, me falta un poquito todavía, pero bueno.
0: Y también está con nosotros Paco, Paco García, que, que intervendrá luego al final en la, en la entrevista. Hola Paco, ¿qué Buenas tal tardes. estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien, todo perfecto. ¿Has llegado aquí bien? Perfecto. Y nada.
0: Bueno, pues este es el equipo que vamos a acompañaros hoy a lo largo de la siguiente hora. Y también hay que recordar que tenemos eh, detrás de la pecera a Osvaldo, que nos está haciendo eh, las funciones de técnico. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Todo marchando? La seguridad, por supuesto, que bien, ¿no? Sí, 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 todo seguro, ya lo sabéis. Muy bien.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, que ya sabéis que es tv.es y tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de Internet a lo largo de toda la semana.
2: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa... Haremos el habitual concurso semanal. Eh, en este concurso, pues, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán en una licencia anual del antivirus de Bitdefender, que son facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa y bastante sencilla. Además, yo creo que por eso merece la pena estar atentos. Y...
0: Merece la pena, sin duda alguna.
4: Raúl, ¿tenemos algún menú especial para el día de hoy?
0: Sí, claro, Carlos. <coughs>
4: Menú, bueno, pues como el pasado programa, comenzaremos con el bloque de noticias de ciberseguridad. Uh -huh. mm, luego en el, en el monográfico de seguridad en la empresa hablaremos y debatiremos sobre el riesgo de las redes wifi públicas. ¿Son seguras? Que, ¿No lo son? Más que interesante, ¿no? Sí, 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 muy interesante. Eh, bueno, luego seguiremos con la entrevista a Paco García, que además es el CISO de Hoteles Palladium. Un, un honor que esté aquí con nosotros hoy. Y terminaremos con el concurso, ganado desde la pasada semana, etcétera. Pues nada, adelante Raúl, queda salvando de
0: la sección de noticias.
4: Comenzamos con dos noticias de Facebook, ya sé que es poco original, pero esta semana Toca. ha sido especialmente eh, activo en, en lo que es en noticias. La primera de ellas es que Mark Zuckerberg eh, ha pedido a los gobiernos más regulación en Internet. Según el CEO, Internet necesita poder ser más seguro, pero conservar lo que realmente le, le hace importante a la gente, ¿no? la, la libertad de expresión, la posibilidad de, de crear a los emprendedores, eh, sin que además la, la sociedad por supuesto sufra consecuencias negativas. Para ello cree que, que además es fundamental que los gobiernos y los reguladores tengan un papel más activo y lo cree además importante en, especialmente en cuatro áreas, en contenidos violentos, integridad de las elecciones, privacidad y portabilidad de los datos.
2: La verdad es que es, eh, es irónico que sea Zuckerberg, que cada dos por tres tiene, tiene alguna historia con que ¿Han vendido los datos o le han violado la base de datos o mil historias? ¿Querés hablar con esto, pero...
4: Maribel, ¿tú tienes algo que decir al respecto?
1: Pues sí, efectivamente, que al final hay muchos millones de usuarios. Los usuarios, entre esta y otras noticias que luego veremos, nos sentimos que estamos un poco vendidos en el sentido de que hacen con nuestros datos, ¿no? Un poco no tenemos control sobre ellos, mejor dicho. Y, y son ellos los que deciden por nosotros qué hacer, ¿no? Y eso es algo que nos debería preocupar y deberíamos ser conscientes y por lo tanto poner los mecanismos adecuados cada uno de nosotros.
0: Ay, o sea, ¿tú crees que es un poco irónico el tema de...?
2: Yo creo que sí, hace...
4: Bastante, bastante irónico.
2: Hace unos meses estaba ahí en el congreso, ahí la típica, fam la típica foto esa, medio llorando, y en la sala así bueno, pues... Bueno, que cada uno haga o diga lo que quiera, pero vamos...
1: Un poco preocupante, sí, un poco de morro.
0: Venga, vamos con la siguiente.
1: Pues la siguiente también tiene que ver con Facebook y es que es verdad, es verdad que hace una semana de nuevo, y porque ya hace tiempo que pasó algo similar, pues se han dejado al descubierto más de 540 millones de datos de, de diferentes usuarios. ¿no? Esto se detectó en enero, lo que pasa que se ha ido avisando y poniendo notificación a Facebook y en realidad pues no se ha publicado hasta hace, hace poco y, y Facebook parece ser que ya está poniendo medidas para proteger todo esto. Pero, claro, hemos estado cuatro meses con esos datos eh, accesibles por cualquier usuario, porque estaban en servidores de AWS durante estos cuatro meses sin que nadie hiciera nada. ¿no? AWS es, es Amazon, Amazon, recordamos. Amazon, exacto. Y, y, bueno, pues sí, Que repito que como usuario pues nos debe preocupar. Y, por lo tanto, pues recordar que debemos cambiar las contraseñas cada cierto tiempo. Otra recomendación es eh, poner también, configurar el doble factor de autenticación o la más drástica, no tener cuenta de Facebook, que también hay gente que, que lo hace. Yeah, 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 yeah. Pero bueno. Yo me, yo me estoy quitando, yeah. ¿eh? ¿Estás quitando? ¿Estás pero
4: No lo consigo.
2: Bueno, bueno. De hecho, hay una, hay una página bastante famosa que se llama javaibinpownet, eh, sí. que cuando metes el correo, sale en eh, qué ataques más famosos eh, han publicado tus datos. Antes suele ser pues, contraseña y... No sé si hay que meter el nombre, y fecha de nacimiento y eso. Una uh -huh. página bastante, bastante útil.
0: Vale, sí, lo que metes son eh, únicamente tu, tu, tu credencial... Tu, tu, y corre, dice, El
2: correo electrónico. El
0: correo electrónico. Y te dice si está por ahí, es filtrado o, o al menos presente en algún sitio. Eso es. Bueno, está bien. Si, si está ahí, lo que habría que hacer sería inmediatamente cambiar la
2: contraseña, ¿no? Sí, esa es la idea.
0: Sergio, ¿tienes algo más?
2: Eh, sí, hay una noticia de relacionada con, con Google y, y es que eh, los móviles Android que bueno traen de fábrica un software preinstalado que en muchos casos rastrea las actividades del propietario sin, sin su conocimiento eh, los usuarios no tienen ni idea de los de los acuerdos de intercambio de datos que existen entre las compañías que deciden que viene preinstalado en los teléfonos esto afecta principalmente a los móviles Android y bueno pues,
0: a ver, de vez en cuando salen los temas de, de los teléfonos móviles Aquí tenemos algún algún Hemos comentado algunas veces temas de Android La semana pasada sí. creo que fue
1: Es recurrente este tema Es recurrente tema, efectivamente, el tema Porque hay aplicaciones que como usuario Pues las tienes que instalar o aceptar Sí o sí, ¿no? Entonces, de nuevo, no sabes qué estás perdiendo o, o poniendo en circulación En la red sobre tus propios datos como usuario Ajá ¿no? uh -huh no tenemos ni idea efectivamente de estos acuerdos de intercambio que se, que se está produciendo por ahí entre diferentes empresas. Sí. Y cierto es que Google, bueno, pues como actor, de, o autor, mejor dicho, del ecosistema Android, pues ha realizado esta investigación y se ha puesto en contacto tanto con fabricantes de móviles como con operadoras para poner en, en comunicación este resultado que ha descubierto y para saber la opinión. Pero estos terceros, pues, no han, no han respondido claramente ante esa, ante esa inquietud. Ajá. Uh -huh. ¿no? que tenemos y entonces simplemente poner en conciencia a todos los usuarios de estos terminales que tenemos pues por lo menos saberlo ¿no? como usuarios
0: uh -huh. Muy bien, Raúl
4: algo más en la chistera tienes Sí, tengo una noticia guardada que bueno, habla un poquito de, de negocio y, de, y, de, y que también nos escuchan muchos eh, profesionales de la tecnología sí. eh, Básicamente se han publicado los datos de Canalys de, de cómo se ha consumido tecnología en 2018 eh, y estos datos mm, son bastante interesantes porque además vemos que el despliegue tradicional de, de hardware y software sigue representando todavía el 82% del mercado de ciberseguridad, sí. un porcentaje que las estimaciones es que baje paulatinamente eh, a medida que los clientes adopten nuevos modelos de implantación en un cloud. Eh, Hibridación, eh, etcétera, bajará seguramente hasta el 70% en los próximos años y, y además los principales fabricantes de seguridad eh, estamos o están <risa> eh, adoptando nuevos modelos de, de despliegue, pues basados más en modelos de pago por uso, en eh, modelos de hibridación, como hemos comentado, cloud, servicios en la nube que al final pues permitirá que haya un balanceo más de lo que es software, hardware versus servicios. ¿no? Uh -huh. Además, según las estimaciones de, de Canalys, el gasto mundial de, de ciberseguridad superó por primera vez en, en la historia eh, los 10.000 millones de dólares en un trimestre. Es una cifra bastante elevada, hablamos de cifras eh, en el nivel mundial.
0: Para los de la ESO en un trimestre, si lo, si lo trasladamos a anual, ¿qué sería? Entonces al año sería. 40.000
4: 40 millones de dólares. <risa> Bien. Eh, también es cierto que las organizaciones están aumentando paulatinamente su protección contra amenazas eh, y, y, y han ido adquiriendo un fortalecimiento de las regulaciones de, de los cumplimientos de datos, ¿no? uh -huh. ¿No? normativas vigentes como GDPR, PCI, que, que obligan a, a un determinado control de, de, del, del dato y de la información que, que están las compañías compartiendo y gestionando, está provocando que haya un aumento de, del consumo en materia de ciberseguridad, además de que cada vez hay más dispositivos, elementos, servicios conectados. ¿no? La inversión, además… Total en, en ciberseguridad en 2018, porque no ha sido una estimación de 10.000 por 4, <risa> eh, ha sido 37.000 millones, que además representa un crecimiento del 9% respecto al año anterior alguna
0: ese crecimiento de la verdad es que luego se traduce muchas veces en, en,
4: en el entorno de,
0: de recursos humanos de la, la gente que vivimos de esto no de la ciberseguridad yo eh, ya lo,
4: lo comenté la, la, la vez anterior yo creo que sí. la inversión en, en ciberseguridad conlleva claramente un ahorro lo que es realmente caro es que te roben datos que tengas pérdida de servicio eso por supuesto que haya pérdida de capacidad, capacidad productiva eh, etcétera yo creo que la inversión en ciberseguridad siempre ...siempre es una inversión y no un gasto.
2: Además, bueno, en los dos próximos años... Eh, ...la transición en los modelos de implementación de ciberseguridad... ...se acelerará. Eh, los clientes están cambiando su comportamiento de compra... ...en cuanto a material de, de TI... ...y con la, adopción de, eh, con la adopción de la nube pública... ...y los servicios flexibles de, de suscripción y consumo... ...como señala el, el analista principal de Canalys... ...que se llama Matthew Ball. Eh, los datos de, de Canalys muestran que en 2018 el despliegue tradicional de hardware y software representó el 82% del mercado de ciberseguridad y el 18% restante fue el despliegue de dispositivos y agentes virtuales. Eh, la adquisición a mercados de nube pública y las suscripciones de ciberseguridad como servicio. Uh
0: -huh. O sea que claramente está habiendo un trasvase, ¿no? de la parte más física a la parte más virtual o, o de servicios. Uh
2: -huh. De hecho, para 2020 la proporción de los modelos de implementación tradicionales que hará el 70%... Uh -huh. ...a medida que las nuevas eh, formas de ofrecer soluciones de ciberseguridad... ...pues en el terreno.
4: Sí, no. parece que por ahí van los tiros, ¿no? Está claro que el futuro son modelos de pago por uso... ...y sí. flexibilidad a la hora de acometer dichos proyectos. Maribel.
1: Y también se ha publicado una noticia que dice... ...según un informe de Autelsi, que Autelsi es la asociación española... ...de usuarios de telecomunicaciones y de la sociedad de la información... La preocupación de los directores de informática sobre ciberseguridad, pues es clara y obvia, ¿no? Y esto es algo que no se esperaba en, en, en este informe, cuando las entrevistas a dichos directores de, de informática se han elaborado, pues ha salido a la luz. Y, y esto es claro, esto es, esto es realmente pues tiene una razón de ser. Y es que, como comentamos, pues los modelos de seguridad están cambiando la proliferación a la nube, la proliferación de dispositivos móviles, etcétera. Esto crea unas nuevas vulnerabilidades y estos sí. directores de informática, lógicamente que están gestionando estos entornos, pues es, eh, eh, no nos sorprende que tengan esta preocupación de la ciberseguridad ahora mismo entre, su, entre sus debes, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente. Además, tenemos aquí un director, un CISO que luego con el cual hablaremos, que seguro que, que va a hacer hincapié en estos temas. Uh -huh. Sergio.
2: Sí, según, según comenta este chico, Juan José Martínez de Autelsi, de sí. eh, literalmente dice que no, se han encontrado con, con retos que tienen que ver con la disponibilidad de profesionales en, en este ámbito y con las eh, herramientas que, que pretenden usar, por lo que el desafío de la ciberseguridad pues, pues sigue, sigue ahí en pie de guerra. Eh, este, este Martínez recuerda que, que se ha pasado a la nube, o a las nubes según, eh, con los dispositivos móviles, que son circuitos también pues muy abiertos y más vulnerables.
0: Claro, son, no es que sean más abiertos, sino que es que los llevas 24 horas contigo, mientras que tú navegas con un PC durante un tiempo limitado, a tu entorno laboral o claro. un tiempo limitado, el, el, el dispositivo móvil lo lleva las 24 horas, con lo cual el tiempo de exposición evidentemente es mayor.
2: Claro. Entonces, bueno... Eh... Eh, Martínez cree que la tendencia emergente es una en la que haya mayor comunicación y con un trabajo más transversal. Además advierte de que los proyectos de transformación digital deberán incorporar en el, en el diseño del proyecto a las personas del equipo de seguridad y, y los recursos necesarios para que arranque seguro desde el principio. Es decir, uno, uno de, los, de las bases de, de GDPR es la defensa desde defensa por diseño.
0: La defensa por diseño, Que sea
2: desde el principio, no que sea un añadido que metes al final. Por ejemplo, bueno, yendo a lo más básico, a la hora de programar, por ejemplo, no metes una fila de código al final y hace que todo sea seguro, tiene que ir, tiene que ser todo, que esté preparado para diferentes tipos de ataques y diferentes situaciones, claro.
4: En Estoy de acuerdo. Además, yo creo que el, el peso del, del CISO en las empresas modernas está ganando está cambiando, está cada ganando. vez más, más, más valor, en, reportando directamente incluso en muchos casos al Comité de Administración, al Consejero Delegado, al, al CEO. Uh -huh. eh, esto demuestra que las compañías realmente piensan que la ciberseguridad es un reto importante y posiblemente independiente a la propia tecnología, con lo cual... La propia estructuración y organigramas de las, de las compañías modernas se está cambiando y el, y el CISO tiene un, un peso al mismo nivel que el CIO.
0: Como decimos siempre los vendors en nuestros distintos roles de fabricante, distribuidor, integrador, etc., eh, vamos a los clientes y decimos, no, la, la seguridad tiene que ayudar al negocio, ¿no? Pues la realidad es que yo creo que sí que, que por ahí van los tiros, ¿no? De alguna manera eh, esta, este, esta seguridad bajo desde, desde el punto de vista del diseño yo creo que es una de las pruebas de ello.
4: Uh -huh. Quiero también aprovechar para lanzar un saludo a Juanjo Martínez, que es el director general del Sur de Europa de Infoblox, amigo y tiene también muchas canas como nosotros y le invito a que <risa> venga cualquier día al programa. Ya me
0: gustaría tener muchas canas.
4: <risa>
0: <risa> venga, pues hasta aquí las noticias. Bueno pues una vez acabada la, la sección esta que hemos tenido te vamos a la siguiente que, que es la número tres en este caso bueno la número dos que es la ciberseguridad en la empresa hoy vamos a dedicar el, el tema de hoy a la navegación procelosa por sitios públicos navegación wifi entendemos entonces vamos a tratar sobre el tema de que si son seguras si no son seguras qué debemos hacer qué consejos damos a nuestros usuarios? ¿Qué consejos damos incluso hasta a los proveedores de, de sitios de Wi-Fi pública? En fin, Raúl, la primera pregunta. ¿Eh, ¿La navegación por redes wifi públicas debemos utilizarla, sí o no? ¿Una, una respuesta sí o no? ¿Solo titular?
4: Eh, no. No. <risa> no. ¿No? No, Vamos no, no. Es una respuesta corta y categórica. <risa> sí, sí. Es cierto que la navegación por, por, por sitios públicos eh, se puede utilizar, pero hay que conocer bien los riesgos y las sí, sí. implicaciones que eso conlleva.
0: Eh, o sea, yo, yo creo que él no ha sido muy categórico. Yo creo que. Me has pedido rápido. Eh, yo hubiera hecho una respuesta más gallega, depende,
1: ¿no? <risa>
0: <risa> Maribel, ¿tú qué opinas? Así, a bote pronto.
1: Yo igual, es un sí, pero con un pero.
0: Es sí, decir, con un pero. Es un sí,
1: con un pero. Que yo creo que todo es utilizable y, y todo podemos llegar, pero tenemos que poner las condiciones de seguridad la concienciación etcétera necesaria bueno vamos para a poder utilizarlo bien
0: vamos a intentar aportar luz aportar un poco de luz eh, Sergio tú te conectas a redes públicas wifi
2: yo si puedo evitarlo lo evito si puedes evitarlo lo evito sí vale. sí porque al final eh, tú cuando te conectas ya sea al móvil o al ordenador o lo que sea eh, aunque intentes no acceder pues a aplicaciones críticas como el banco yo qué sé eh, al final, normalmente tienes activadas eh, actualizaciones de segundo plano, o cosas de este estilo, que, que transmiten datos que a lo mejor no quieres que vayan por ahí que lo vea a todo el mundo. ¿no?
0: Sí. Esto lo dices, Sergio, es muy interesante porque aunque tú te conectes a una red pública, bueno, a una red cualquiera, exactamente, puede ser pública o a la 4G o a la 3G, exactamente igual, y tú dices no, yo solamente estoy consultando pues mi periódico preferido. Estoy consultando pues el ABC, el país, o el que te guste más. Eh, con independencia de eso, el, el propio el correo electrónico está autenticándose, con lo cual tus credenciales están viajando, quieras o no quieras. Y con eso otro montón de aplicaciones, pero el, el correo me parece crítica.
4: Yo creo que eh, eh, por, por, por también para aportar un poco de tranquilidad. Eh, eh, la seguridad no solamente le aporta la conexión a la red. Las aplicaciones que, es, que luego usan esa red tienen que tener también seguridad adicional. El correo electrónico seguramente tenga un tráfico SSL donde está encriptando y protegiendo el canal. El tráfico web, cuando te conectas a una, a una página que requiere algún tipo de información más privada. El propio Facebook, hablábamos antes. Por o, ejemplo. o cualquier mm, compra online. Pues, tenemos que asegurarnos de que hay una conexión HTTPS. Ahí está. SS te indica que el canal está eh, encriptado. Y entonces tenemos que siempre eh, ser conscientes de lo que estamos haciendo. La, uh -huh. la, la red... Obviamente, si está abierta sin ningún tipo de seguridad, eh, nos va, va a conllevar que la información viaje en abierto, distintamente, a priori, distintamente de las aplicaciones que utilicemos. Eh, por lo cual, debemos evitar conectarnos siempre a redes abiertas sin clave. Al igual modo, también debemos intentar evitar conectarnos a redes que, eh, que lleven en medida seguridad eh, WEP, porque es fácilmente craqueable, en cuestión de segundos tienes las credenciales. Sí con lo cual tenemos que ir siempre a, a redes que tengan algún nivel de seguridad pero sobre todo y volviendo al punto anterior importante saber que las aplicaciones también aplican una capa de seguridad para proteger el canal en base a algoritmos claves públicas claves privadas etcétera
0: o cuando vamos eh, estamos eh, en la calle o en algún sitio público y vemos voy a ver qué redes wifi hay aquí siempre hay algunas que te, hay algunas que te aparecen con el candadito con lo cual aunque si no tienes la clave no puedes entrar y otras que ponen redes abiertas Estamos hablando de ese entorno fundamentalmente, cuando te pone redes abiertas.
4: Las redes abiertas son las que tenemos que eh, evitar conectarnos. Porque puede ser una red de verdad, puede ser un hacker que ha hecho, está simulando una red wifi y, y, y al final lo que está haciendo es un mal in the middle, que básicamente lo que hace es escuchar todo el tráfico que genera nuestro dispositivo eh, para subir antes de subir a internet. Eh, o cualquier usuario que esté conectado a esa misma red wifi en abierto puede estar snifando, puede estar escuchando lo que nuestros dispositivos están emitiendo y, está, y, lo, y lo están viendo en abierto con cualquier herramienta de sniffer, hay muchas de ellas sin ningún conocimiento de ciberseguridad sí. puedes ver eh, básicamente lo que, está, lo que está hablando ese dispositivo. Esas redes son las que no debemos conectarlas en ningún caso eh, porque es, como comentamos, totalmente insegura. Sí,
0: ahí vas a pecho descubierto. Eh, Los portales cautivos, ¿qué es lo que son? Esta palabra tan bonita que suena. ¿Alguien se atreve a decir que es un portal cautivo?
4: Bueno,
2: el portal cautivo es eh, cuando te, met te intentas conectar un a una wifi. Normalmente suele ser una wifi pública. Eh, hay veces que te, te salen, digamos, las tres rayitas de que te has conectado. Pero hasta que no te metes, por ejemplo, en el, en el navegador o en... O bueno, antes en el navegador no te sale el, el portal en el que tienes que introducir unas credenciales, que suele ser pues eh, a lo mejor tu nombre y tu edad o algo de ese estilo.
4: Portal cautivo es un servicio que suelen suministrar los proveedores de servicio wifi, hoteles, restaurantes, eh, cafés, etcétera, mediante el cual, aunque estés conectado a la red, hasta que no te autenticas en ese portal cautivo, no tienes acceso. Uh -huh. a los servicios de red, básicamente. Correcto. Esa autenticación puede ser en base a tu usuario de Facebook, como ya hacen algunos fabricantes para, para por ejemplo, a través de cafeterías o unos um, hoteles. Seguramente Paco sabe más que yo de esto. Pues te pueden, eh, pueden tener un portal cautivo donde te piden el número de habitación, barra, eh, la clave que te hayan dado o, o tu, tu apellido. Entonces, eh, básicamente es un portal que está previo a la... Que te autentica antes libre. de tener acceso a, a la navegación. Uh
0: -huh. Bueno, eh, hay, habría que, que pensar también si esto, esta utilización de estos portales cautivos o estas wifi públicas, en algunos casos es un, es un servicio que te presta el espacio público en el que estés eh, ubicado, por ejemplo, un hotel, ese es el típico, el típico caso del cual podemos hablar luego con Paco, pero luego hay otros establecimientos, pues se me ocurre un gran almacén, podemos uh -huh. imaginarnos alguno en la cabeza a todos, que tiene una wifi pública muy grande, muy grande. ¿Por qué te da ese servicio un gran almacén?
4: Oh. Bueno, los, yo tengo hijos. Tú tienes hijas. Y normalmente se funden los datos del móvil muy rápidamente, con lo cual normalmente creo que al final el público más, más joven eh, tira de redes públicas para acceder a Internet. Posiblemente porque además no son conscientes de los riesgos que eso conlleva. Pero
0: fíjate que yo no iba por ahí. Mi pregunta iba más bien... Eh, un gran almacén, por ejemplo, pues, no sé, eh, el Corte Chino. Bueno, el Corte Chino tiene un montón de wifi públicas eh, en todos sus establecimientos. Eh, ¿Por qué te lo da gratis?
4: Bueno, eh, obviamente, sé por dónde vas. Creo que hay un uso de marketing y de, y de un big data asociado a la categorización de los perfiles que luego pueden usar para poderte dirigir mejor sus servicios, sus ofertas, sus productos, etcétera.
0: Correcto. O sea, cuando esto es un poco de culturilla general, cuando alguien te da gratis algo y no te lo está vendiendo, no te está cobrando algo, es que lo hemos dicho mil veces. ¿Quién es el producto, Maribel? El cliente. Eres tú. Si el alguien usuario. te da algo gratis, el producto eres tú. Entonces, efectivamente, este tipo de establecimientos o, o, o sitios, lo, si te da algo gratis, es porque. Quieres recibir algo a cambio, que normalmente son tus hábitos de mmm, por dónde te estás moviendo y en función de eso lanzarte una publicidad ya dirigida. Pero hay abajo uh -huh. un
4: disclaimer que te lo avisa. Por te supuesto. Diciendo, estás aceptando una serie de, uh -huh. de clausurados en el cual autorizas a que hagamos un uso de esta información.
0: Y yo lo leo siempre, además. <risa> bueno, eh, ¿qué más podemos decir de, de, desde el punto de vista, una vez que está aclarado el tema de, de marketing? Eh, ¿Algún otro punto de vista desde la seguridad que queráis destacar?
2: Yo una cosa que, que sí que practico bastante y que su, suelo recomendar es quitar la conexión automática al wifi eh, Normalmente los dispositivos identifican una red únicamente por el, por el SSID que es el nombre de la wifi Entonces eh, imagínate que tu wifi se llama ABCD, eh, la de tu casa eh, si tú vas por ahí y tu móvil encuentra una wifi que se llama BCD y no tiene el contraseña, automáticamente te vas a conectar. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues eso es un, eh, es un filón para, para hacer eh, redes falsas honeypots o HoneyNets. Sí. Y bueno, pues robarte todo lo que quieran, claro.
4: Yo además creo, creo que, aprovechando un artículo muy interesante que podemos compartir luego en la URL en, de, la, de la Oficina de Seguridad del Internauta, eh, hay tres puntos que dice la oficina que yo creo que son especialmente interesantes para reforzar la seguridad de los usuarios. En primer lugar, siempre hay que tener un antivirus actualizado. Eh, punto, punto número uno. Punto número uno. Punto número dos, un firewall personal instalado en el equipo que controle lo que entra y lo que sale y bloquee lo que sea en maligno o... o que daño. Y también, tercero, y hemos hablado también mucho de las vulnerabilidades, eh, tener los parches de seguridad instalados a la última versión. Normalmente, en eh, Carlos, los, los ataques explotan vulnerabilidades conocidas. Siempre. Lo hemos dicho eh, claro. sí, siempre: WannaCry explotaba una vulnerabilidad que estaba parcheada hacía uh -huh. meses, semanas. Es importantísimo que tengamos los sistemas correctamente parcheados o soluciones alternativas de parcheado virtual, host, IPS de host, etcétera. Pero que tengamos esas, esas, esos parches de seguridad y a la última versión.
0: Esas recomendaciones son absolutamente ciertas y, y vamos son un must, algo que debe ocurrir, pero en el caso de los dispositivos móviles eh, hay, hay un condicionante especial que, que los hace especiales y es que los dispositivos móviles, aunque tengamos un antivirus eh, de dispositivo móvil, eso no va a llegar hasta el sistema operativo de abajo. Con lo cual, eh, lo que nos hace falta es un sistema de gestión de dispositivos móviles, que eso ya no lo tiene casi nadie. Estamos hablando de los MDMs y de toda su colección de acrónimos parecidos. Hasta acaba en el último que creo que se llama es el UEM, si no recuerdo mal, el Unified Endpoint Management. Con lo cual, la protección que podemos hacer en un, en un PC... Con un antivirus razonablemente bueno En un móvil no está tan claro Totalmente Con lo de cual la concienciación de Que es lo que contaba Maribel al principio Creo que es una de las claves yo creo que este especial Es importante por ello Luego tenemos que dar al final Al final de esta sección que vamos a acabar en dos minutos Tenemos que dar tres consejos a, a nuestros usuarios Que yo creo que uno lo ha dicho Sergio Uno, desactivar
2: La, la conexión automática a,
0: a, wifi. a wifi Cuando sales de casa la, la desconectas Eso
2: es si no se te olvida.
0: Si no se te olvida, claro, eso es otra. O tener una colección de redes que... redes Wi-Fi eh, eh, preferidas y solo te conectes a esas. Mm. Si tu terminal lo permite hacer. Eso es. ¿Alguna otra recomendación además de esta? ¿Estás
4: evidente? La que hemos dicho antes de asegurarnos que usamos accesos HTTPS cuando hay páginas que hay intercambio de información personal, eh, no hagamos nunca un login o un acceso con usuario y contraseña en un portal que no sea HTTPS, porque entonces vamos a tener expuestos nuestros datos, nuestras claves,
1: etcétera. Claro, y algún tipo de solución para proteger la navegación, que es verdad que el entorno que tú, que has, tú has comentado, de MDM, etcétera, pues es más del entorno empresarial para proteger a los empleados, pero... Estamos hablando de millones de usuarios, que además millennials, por ejemplo, que a ver cómo le decimos a un millennial que no se conecte a una red wifi ¿no? cuando está de viaje, por ejemplo, y, y él no tiene ningún tipo de protección en ese dispositivo. Eh, entonces, bueno, existen soluciones ya en el mercado de antivirus, protección de la navegación, que tienen algunas operadoras ¿no? que se puede instalar a nivel residencial, público residencial, a nivel de usuario.
0: Sin duda, alguna todas esas son recomendaciones interesantes. Lo que pasa es que una de las, de las claves es la que dices tú. Tus hijos tienen pocos datos y luego etcétera, ah, papá, que se me acaban los datos!
4: Sí, pero estoy de acuerdo con Maribel. El, el, todos los fabricantes de, de ciberseguridad que sí. se dedican al mundo del endpoint tienen soluciones domésticas que uh -huh. se pueden instalar en dispositivos móviles.
1: Eso es. Que además te advierten si te conectas a una wifi maliciosa, ¿no? Entonces... Sí
4: utilizamos todo
0: lo que sea posible algo más algo más quiere apuntar a alguien algo más bueno pues de momento lo dejamos aquí con estas recomendaciones y, y con hoy por hoy vamos a acabar con ciberseguridad en la empresa Bueno, pues gracias por seguir ahí. Vamos ya al penúltimo de los bloques, un bloque muy esperado por mucha gente, que es eh, la entrevista a, a, a los primeros espadas. Siempre hemos hablado de, esta, de este símil taurino. A mí me gusta. No me gustan los toros, pero el símil sí, sí que me parece muy adecuado. Eh, sabéis que en este tipo de entrevistas tenemos varios perfiles de invitados Tenemos perfiles desde el punto de vista de los vendedores y desde los compradores Hoy tenemos un comprador, un comprador que está representado por un CISO Un CISO, la gente del, del sector de la, de la seguridad lo conoce muy bien lo que significa Pero en otro mundo lo que es Hola Paco García, ¿qué tal estamos? Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Qué es un CISO?
3: Un eh, CISO es la persona que dirige o gestiona la seguridad de una, de una compañía
0: Vale, Es el máximo responsable de la ciberseguridad de una organización, de una compañía o de una administración, etcétera Maribel, ¿nos presentas un poco a Paco?
1: Pues sí, Paco es el director de seguridad, como hemos dicho, del, del grupo Palladium, un grupo hotelero referente en España, eh, creado por la familia Matutes
0: en, en Ibiza.
1: Efectivamente, y que bueno, pues se ha extendido el Caribe, eh, un grupo hotelero que tiene hoteles dedicados a vacaciones, en los mejores sitios turísticos, vamos, que todos estamos deseando ir. De hecho. Yo reconozco
0: que he ido una vez a un hotel de, 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 de los de Paco, bueno, Paco tú no eres el dueño de ellos, pero sí de tu cadena, y yo lo recomiendo claramente, si alguien no ha ido a un hotel de lujo, un lujo asequible, voy a dejarlo ahí, o sea, se puede pagar... Que vaya, porque es una experiencia interesante.
3: Tienes buen gusto, buen gusto para vosotros.
2: eso.
0: sí. Luego vienes con unos kilos de más.
1: Que
3: lo bueno es bueno. O sea que.
0: Bueno, Paco, eh, ¿de dónde eres tú?
3: Yo soy de Valencia.
0: Eres de Valencia. Sí. Hemos tenido muchos valencianos aquí, ¿eh? Ah, sí. Sí, de invitados hemos tenido bastantes.
3: Estudié también en la Universidad de Valencia. ¿En Valencia? Hace muchos años ya de esto. Que va a ser joven. <risa> <risa> Y bueno, eh, he estado viviendo en diferentes sitios y bueno, por fin ahora estoy más en Madrid.
0: ¿Y tu profesión cuál sería? ¿Qué estudiaste? Informática. Informática, sí. ingeniero en informática,
3: entiendo, sí. ¿no?
0: sí, sí. Bueno, ¿qué En tienes?
3: aquel momento no éramos ingenieros.
0: No erais ingenieros, erais licenciados sí. o algo así, licenciados ¿no? licenciados y diplomados. Licenciados y diplomados, sí, mm -hmm. sí. Recuerdo la, la pugna aquella que hubo entre los licenciados de informática, que no les uh -huh. dejaban ser ingenieros. Sí. Eh, bueno, al final yo creo que eso acabó. Y sí. ahora ya con, lo, eh, con el Son sistema ingenieros. de Bolonia, ya esto es otra historia. Uh -huh. ¿Qué tiene especial un ciso de hospitality de, de, de los, del sector hotelero respecto a otros sectores que hemos tenido aquí algunos otros compañeros tuyos? A ver,
3: no creo que tengamos nada en particular ni diferente. <risa> Todos tenemos los mismos problemas, creo, las mismas, los mismos riesgos...
0: Sí, al final los malos siguen siendo iguales de malos. Sí, sí.
3: sí. <risa> bueno, tienen intereses diferentes, pero al sí. final utilizan las mismas las mismas armas, eh, utilizan la misma tecnología, lo utilizan igual.
0: Y, y nosotros, eh, bueno, al decir nosotros, quiero decir los ¿sí? CISOs, tanto no. que seáis de Hospitality como de Sector Financiero o mm -hmm. cualquier otro tipo de Sector, las herramientas de defensa son las mismas, Exacto. a fin de
3: cuentas. Exacto, sí, sí.
0: Oye, ¿tú crees que el nivel de maduración de, 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 desde el punto de vista de la defensa de la ciberseguridad, de las grandes cadenas hoteleras, está al nivel de un sector como mucho más protegido como puede ser el financiero?
3: No creo que estemos al mismo nivel, evidentemente, porque el sector financiero está muy regulado y por tanto tiene que utilizar, desde hace muchos años, evidentemente tiene que cumplir con esta regulación. Eh, no solo el Hospitality, sino otro tipo de, 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 de sectores, eh, sí. evidentemente están en un nivel de madurez un poco más bajo. Hoy he leído
0: en, en una de las revistas del sector, en SIC, que me ha llegado hoy a casa, uh -huh. eh, venía un artículo, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, sobre eh, la apuesta del Banco de Santander, además que me parece fantástico decirlo, por la ciberseguridad. Tenía, tiene en Boadilla un cibersoc, un centro de ciberseguridad, con 300 empleados dedicados a la ciberseguridad. Uh -huh. 300 empleados en una empresa. Eso muchas veces ni los grandes proveedores de, de, de seguridad lo tienen. Uh -huh. ¡Qué pasada! Sí, que sí. Que no. ¿Tú tienes 300 personas a no. tu cargo? <risa> no es mi caso. No es tu caso. Bueno, tienes algunas menos, pero bueno, por ahí sí. vamos, ¿no? <risa> Oye, ¿qué le quita el sueño a un ciso de, 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 una cadena hotelera que está repartida por todo el mundo, como es la tuya?
3: Me tanto como quitar el sueño. Al final, <risa> evidentemente los riesgos, el objetivo es tener los riesgos controlados. Evidentemente es cuando te quita el sueño, es cuando cuando no tienes la capacidad de control. Y quizá en este aspecto mmm, nos centramos más en el tema de la nube. Probablemente sí, sí, sí. el salto a la nube quizá es lo que realmente creo que nos preocupa más a todos Porque es como una especie de pérdida de control, que no es real, pero porque no es real Pero el hecho de no tener los equipos hay que ahí al lado pues, sí, que hace como que tengas que pensar un poco en, en algo más etéreo ¿eh? y, y, y quizá esto es, nos, nos preocupa un poco
0: Sí, muchas veces la visualización que tenemos cada uno, cada profesional de la nube es como dibujas una nube en un dibujo en un PowerPoint y lo ves ahí, pero al final la nube no es eso, al final la nube es un montón de equipos que están gestionados, con alimentados, gente que está detrás, trabajando, o sea, que al final… Distribuidos no...
3: geográficamente, Distribuido. en diferentes continentes, todo es la parte buena y la parte mala del tema del cloud.
0: La parte buena y la parte mala. La parte buena entiendo que es que hay una disponibilidad mayor de recursos sí. y la mala probablemente sea esa...
3: Quizás es un poco la pérdida de control.
0: La pérdida de control. ¿O apariencia de pérdida de control? Probablemente. probablemente ¿no? Sí,
3: porque ahora ya hay muchas herramientas y hay, evidentemente mucha tecnología que te, que te aumenta el control. Eh, todo, todo ha ido hacia ello y, y yo creo que ahora mismo... Da igual que tú tengas el ordenador al lado, como decíamos, que lo tengas realmente en la nube.
0: Sí, hasta hace poco tiempo todo el mundo tenía los servidores de correo en su organización. Efectivamente, y sí. ahora cada día,
3: uf, es,
0: yo no sé cómo estará el balanceo entre los que se on-premise o, o en nube. De, de correo estoy hablando, pero debe estar ya, si no ha superado ya la nube al otro.
3: Yo con las personas que hablo, básicamente, utilizan sí. el correo en nube. nube. Sí, sí. sí,
1: prácticamente todo, sí. Y luego... Hay una definición de hacker que dice que son unos apasionados ¿no? de lo que hacen, que es que les gusta mucho. ¿Los responsables de ciberseguridad también sois unos entusiastas y apasionados de la seguridad? Hombre, te Pero tiene que hacker. gustar, ¿eh? <risa> 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 Esto Es, es evidente. Bastante, ¿no? Todo el día.
3: Esto es evidente, aparte de la formación que puedas tener y de los conocimientos que puedas tener, evidentemente te tiene que gustar. O sea, esto es, es una profesión, lo tenemos que ver como tal, al final es un modo de vida. Pero también es verdad que, si no, es difícil también estar todos los días. Tenemos que estar muchas veces autoformándonos, estar al, ca al, al, al cabo de, de, de todas las noticias. No es fácil, no es fácil.
2: ¿Y tú crees que hay la misma, la misma oferta que demanda en cuanto a profesionales que demanda el propio sector? Porque se demanda más de lo que, de lo que hay ahora mismo. Si ¿Sí, te refieres a... a, a, a empleados, sí. buscar, buscar profesionales
3: de ciberseguridad. Sí. esta es un mundo que ahora mismo es bastante complejo. Es complejo encontrar los recursos necesarios con los perfiles adecuados o con los conocimientos adecuados. Es, es, es complejo. Yo creo que evidentemente hay una falta de eh, la falta de profesionales. No sé si hay una falta de profesionales Es difícil encontrar los recursos.
4: Justo el perfil que buscas a lo mejor te resulta
0: complicado, ¿no?
4: Sí. Eh, Paco, la, ¿las regulaciones nacionales, al ser el Grupo Paladio, una empresa multidoméstica, eh, suponen un especial desafío?
3: Eh, no, no, no existen tantas regulaciones en el mundo desde el punto de vista de la seguridad. Nos afecta, nos impacta básicamente PCI, GDPR. Eh, estas regulaciones sí que nos afectan. Nosotros además tenemos el añadido de que luego están las regulaciones nacionales de los diferentes sitios donde nosotros tenemos un hotel. ¿vale? No hablamos de México o de... La República Dominicana. Evidentemente hay que ir, eh, hay que ir, en cada país evidentemente hay que cumplir con las normas que hay en ella. Pero no tenemos, aparte de esto, no tenemos mayores eh, regulaciones no, respecto a esto. No es poco. No es poco. <risa> bueno, pero hay, hay, hay sectores que tienen más que nosotros. Sí, es
0: Oye, todo lo que tenga que ver con, con comercio electrónico, uh -huh. yo creo que a fin de cuentas un hotel también se vende por, por internet, sí. eh, hay una palabra que es clave que es fraude. Sí. ¿Vale? Eh, den, eh, ¿La palabra fraude eh, la, la gestionáis los CISOs? En tu caso concreto, la, la, ¿la gestionas tú? ¿O hay otras áreas dentro de la organización que se encargan de esto?
3: En, en este caso, bueno, cuando hablamos bueno. de fraude, evidentemente, por ejemplo, si estamos hablando de los motores de reserva, este tipo de cosas, son empresas que ya se encargan de, de, de gestionar... Eh, Evidentemente lo que nos encargamos nosotros es que los frontends, sí. es decir, las webs donde se, se introduzcan sean lo más seguras posible, de tal manera que no puedan in, introducir fraude, en, por ejemplo, en, en las reservas.
0: Ya. Oye, ¿mantenéis algún tipo de compartición de datos entre los CISOs, tus colegas CISOs? ¿Compartición de, de datos? <risa> o... <risa> bueno, de ¿Qué <risa>
3: Soy un poco recién llegado al mundo del hospitality, pero sí que es cierto que eh, los conozco. Conozco a los CISOs de las otras cadenas y la verdad es que eh, puedes llamar tranquilamente para hablar con ellos y, 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 y no hay ningún problema. Todo lo contrario, además. ayudáis. Sí, y nos preguntamos por algunos proveedores, eh, que, se, que sepáis. Esto ocurre,
4: además, en otros sectores. Sí, en sí. sí,
0: yo lo conozco por el, el sector, por ejemplo, de... De, de los medios de comunicación es muy activo. Yo ese le conozco,
4: pero, no pero tenía curiosidad. ¿Por ejemplo, el de los despachos de abogados? Sí, mm -hmm. clarísimo. César habla claramente con Pepe, habla sí, con, entre, sí, entre sí, ellos sí, hablan sí. mucho también, porque tienen también una, una, problemática, una muy problemática muy concreta, concreta sí. eh, de, de protección de información. ¿no? sí ¿no? sí
1: ¿Y dentro de Palladium consideras que la ciberseguridad se toma ya algo como importante para el negocio? ¿Se entiende que está vinculada directamente y que tiene un, un impacto grande en el negocio?
3: Es evidente. Es evidente por, por el hecho de que realmente bueno, el departamento de ciberseguridad es un departamento eh, bastante novel, es de reciente creación, pero sí que es cierto que la, la empresa ha apostado por esto y bueno, de hecho, pues, ahí estamos. Estamos, ahí estamos haciendo cosas, estamos haciendo proyectos y tenemos todo el apoyo para poder hacer esta, que, una, nuestro plan director de seguridad.
0: Bueno, oye, eh, sin decirme cuáles, ¿tienes algún trapo sucio o algo que te incomode especialmente desde el punto de vista de la ciberseguridad? Hombre,
3: trapo sucio no tenemos ningún... <risa> <risa> Evidentemente todo, todo, todos tenemos algo que ocultar Pero el reservado. trapo sucio lo Bueno, vamos claro. a dejarlo reservado, <risa> reservado Evidentemente todas las empresas, claro el, 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 sí. una Si te dedicas al mundo de la ciberseguridad es porque estás protegiendo algo evidentemente. Evidentemente. En este caso, pues, protegemos la información y protegemos eh, el negocio
2: Bien. Y bueno, hay algún algún proyecto que a corto plazo tengáis pensado llevar a cabo y que se pueda compartir. Claro?
0: Atención proveedores, escuchad. <risa>
3: bueno. bueno, estamos eh, estamos haciendo varios proyectos, como he dicho, tenemos un plan director de seguridad que estamos implementando, estamos en, en pleno proceso de de, de implantación. Tenemos proyectos, eh, bueno, hemos hecho ahora proyectos de seguridad en Point. Este estamos haciendo también justamente lo que estábamos hablando antes de seguridad en Cloud, uh -huh. eh, temas de firewalls virtuales, eh, WAF, este tipo de cosas, que yo creo que es lo que básicamente lo que están haciendo. Todas las empresas que realmente han dado el salto. A,
0: Supongo a que la también no. la parte de las wifi públicas que tenéis en los, en los hoteles, abundando del el tema este que hemos comentado. Evidentemente.
3: Bueno, en algunos casos, el, eh, en cierta manera también hay que entender que las wifi públicas, cuando hablamos de wifis públicas, el concepto de wifi pública es sí. wifis abiertas. <risa> va, wifi abiertas. Sea, abierto, que sí, sea sí. sencillo conectarse, eh, en cierta manera, los. La, hay, hay, que, hay que entender que también hay una cierta responsabilidad por parte de las empresas que eh, ceden Super su infraestructura claro. para, para conectarse a internet claro. por lo tanto en cierta manera pues el hecho de tener un hotspot o este tipo de cosas es para limitar el, un poco la, el acceso abierto a internet y que puedas tener realmente un problema
4: está claro y paco hay alguna necesidad de negocio eh, que se traslade al a departamento de seguridad de Alciso, dentro de Paradium?
3: Mm. Exactamente, ¿a qué te refieres? ¿Con necesidad de negocio?
4: Eh, no sé, eh, por ejemplo... O sea, vos... Fíjate que nosotros básicamente lo que hacemos es
3: proteger el negocio. Es decir, claro. nuestra función fundamental y nuestra misión en la empresa es proteger el negocio. Por lo tanto, eh, evidentemente, cualquier cosa que necesite una especial protección, evidentemente que tenga que ver con la informática, eh, nosotros estamos ahí justamente para ayudarles. Evidentemente, no, antes lo comentabas, es, la ciberseguridad no puede ser una corta pisa al, al negocio, todo lo contrario, el, el objetivo es apoyar y reforzar en este caso, para que tenga suficiente eh, músculo para, para, para hacer las cosas sin, en este caso, como por ejemplo con e-commerce o este tipo de, de, de este tipo de, de canales de, de, de negocio. Uh
0: -huh. Oye, pues Paco, pues muchísimas gracias, yo creo que ha sido interesante, ha estado bien. Seguro que te ha faltado tiempo para contar cosas Pero bueno, ya te pillaremos otra vez Tiene que venir otro día Bueno, pues muchas gracias, Paco Muy
3: bien. Venga. Gracias a vosotros
0: Bueno, pues llega el momento final El momento del concurso Y gracias a Ingecom Mayorista de Valor Vamos a sortear dos licencias anuales Del antivirus con calidad profesional Bitdefender en recordamos que es un distribuidor español especializado en ciberseguridad Y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o en points
4: Los ganadores de la semana pasada fueron, fueron de dos destinos bastante apetitosos: Eduardo Paredes de Caracas y Luis Ortiz de Las Palmas eh, Enhorabuena a los premiados por supuesto y les enviaremos su premio por email como hacemos habitualmente que además les recordamos que por favor activen la licencia a las 24 horas de su envío.
0: Sí, se enviará por correo electrónico,
4: correcto. Sergio, ¿qué pregunta
0: difícil te vas a inventar para hoy? Esa mente mm -hmm. que tienes tú ahí de, de preguntas complicadas.
2: Sí, sí, vamos a, bueno, vamos a ir fácil hoy. Vamos a pedir el nombre y la empresa de, de nuestro invitado de hoy. O qué fácil. Porque fácil, lo, lo sí. qué fácil, Sergio. Sergio. ¿Sí? Sí. De verdad. Eh, Va a preguntar ahí una clave de 1024 bits. No me no, 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 no ha animado. Ha no ha animado pero bueno. Para
1: concursar, deberéis enviar un mail a nuestro correo ciberclick@clickradiotv.es indicando el nombre, dirección, teléfono y contestando a la pregunta que ha formulado Sergio. De entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 25 de abril.
4: Os recordamos además que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantendremos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook, donde publicaremos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés, tales como las webs que hemos mencionado hoy, por ejemplo.
1: Os recordamos que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores, como siempre, a través de las plataformas como iVoox, Google podcast Spotify, buscando la palabra clave, CiberClick.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Cyberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido vuestras expectativas. Os recordamos que la próxima semana no hay programa, estamos de Semana Santa. Yupi. Cuidado con las torrijas, torrijas. Creo que los niños empiezan las vacaciones mañana y hasta el lunes siguiente tienen, ¿no? Correcto, correcto. Los míos ya mañana no tienen colegio. Bueno, por los que tengan sí, niños pequeños, eh, ya sabéis lo que os toca, aguantar. Bueno, no comáis muchas torrijas. Raúl, hasta dentro de dos semanas.
4: Perfecto, aquí estaremos.
2: Maribel.
1: Venga, nos vemos. Sergio. Cuidado con las wifi, Cuidado con las wifi's, Sergio. Por favor. Sí, sí,
2: yo voy a intentar no tener límite con las torrijas. Paco,
0: hasta luego y muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Cyberclick.